0: Bienvenidos al nuevo episodio de la inmortalidad del cangrejo. Este vendrá siendo el episodio número 15. Muchas gracias por seguirnos hasta aquí. Yeah. Muchas, muchas gracias, Soriana, por estar aquí una vez más conmigo. Qué gracias
1: guay. por invitarme a tu casa, porque hoy estoy en la sala de tu casa, sentada y al lado tuyo en el sofá.
0: <ríe> Ey, pues podría ponerte aquí con un globito y tu cara, ¿sabes? Y así estoy que acompañada.
1: No pones una almohada. Pones una almohada así vertical y pones algo así redondo que sea mi cara. Entonces, ah, mira, aquí está Oriana.
0: Oye, pues lo voy a hacer porque estoy más sola. O sea, menos mal. <risa> eso es que
1: como, como Marshall cuando se fue que Lily literalmente. Sí. Marshall en una almohada, ¿te acuerdas?
0: Pues eso voy a hacer yo contigo. Vas a tener aquí, voy a poner tu cara y voy a abrazarte. En plan, mira Oriana, estamos viendo juntas Friends. He visto que Streamio, por cierto, tiene el especial de Friends. Así que lo veré. Lo tengo que ver. Yo también. Alexander, si estás escuchando esto, por favor,
1: compárteme otra vez la contraseña de Disney Plus. <ríe> yo sé que no lo está escuchando, pero eh, bueno, eh, no, pues, eh, eh, merece
0: la pena intentarlo. Merece
1: la pena intentarlo, porque es que, coño, muchacho. O sea, hubo un problema con mi computadora. Entonces, bueno, es que mentira, yo le conté unas historias <ríe> del, del,
0: del, del Instagram. Que por supuesto, eh... no seguís
1: todos nuestros oyentes las historias espero que no las salten porque yo las hago con mucho cariño o sea yo confío en ustedes mis secretos mis más oscuros secretos All right. el punto es que se formateó mi computadora entonces perdí muchas cosas y entre esas está el Disney Plus o sea la clave que me había dado mi amigo Alexander y ahora no tengo cómo ver Disney
0: trágico es trágico está, está estaba viendo, o sea
1: tuve que ver tuve que ver Loki por streaming muchachos ¡Oh!
0: No, yo todavía no lo he visto la verdad Bueno y tengo que confesar Madre mía, este podcast en realidad se nos está yendo la pinza otra vez Tengo que confesar Que me han hecho un spoiler muy grande De Las Tofas 2 Muy grande Ay No
1: no me lo digas Uy, no,
0: no, no, no. No, no, no lo voy a decir porque no soy tan mala persona Pero yo estaba escuchando un podcast De hecho, tranquilamente Y decían, Ay. vamos a hablar, no, no spoilers Dicen, no spoilers Y yo, bueno, no spoilers, ah. no spoilers mis cojones ¿Sabes? Porque me, me dijeron todo. Y yo me, me quedé así, estaba yo de, dormida casi, y abrí los ojos y dije, hijo de puta, porque no quería. O sea, es que es el peor spoiler, ¿no? De verdad, no. no. Espero
1: que Alexander no haya seguido jugando de las dos sin nosotros.
0: Alexander, estés donde estés, como hayas ido jugando, vas a morir.
1: <risa> y que ya no te vamos a considerar nuestro amigo. Ya de verdad, y se acaba la amistad. O sea, ya,
0: ruptura. All right, vamos a centrarnos, que otra vez nos estamos descentrando. Yeah, sorry. Qué horror, de verdad.
1: Ha hoy sido venimos... un rant de
0: introducción. <ríe> ha sido la introducción. Ok, hoy vamos a hablar de un tema súper, en verdad esto es lo que abrió un poco el podcast, ¿no? Que fue sí. la idea de los choques culturales, eh, sobre todo nivel mudarte de un país de un lado del mundo y llegar a un país como Reino Unido, como es el caso de Oriana.
1: No, pero Alba también nos va a decir, muchachos
0: lo mío es menos interesante chicos lo mío no, es como de, una, de un país feliz a un país muy feliz tú también tuviste que cruzar un cuerpo de agua para llegar, o
1: sea estamos llegando a una isla, o sea, todo el mundo tiene que cruzar Eso es a menos verdad. de que vengas de Gales o de Escocia, pero en realidad todavía eres
0: o sea, ¿eres, eres considerado inglés, si ¿Sí eres de Gales o de Escocia o no? no, galés, eres, con, eres considerado británico
1: británico, claro bueno, pero
0: todo el mundo tenía que cruzar el charco para llegar a Reino Unido, un poco difícil, a Reino Unido. hacerlo.
1: Así que bueno, eh, nada, de eso va este episodio y sigo un poquito relacionado con
0: ese primer episodio que hicimos. Ya, yeah. pues bueno, <coughs> perdón, es que estoy un poquito malita. Cuéntame Oriana, cuéntame. Primera impresión en plan... Ajá. Yo te voy a ir haciendo preguntas para que nos cuentes tu narración de tu llegada, ¿vale? O sea, ¿tú okay, aterrizaste okay. en qué aeropuerto?
1: Primero que todo, eh, yo tardamos en aterrizar y eso fue uno de los primeros choques porque te recuerdo que... Eh, o sea, iba a llegar a Heathrow, obviamente, porque yo, ay, sí, yo quiero llegar a Heathrow, porque después de llegar ay, no iba a Reino Unido, por primera vez tengo que llegar a Heathrow, ¿sabes? Yo de verdad te digo sinceramente que yo más nunca quiero llegar a Heathrow. Entonces, eh, no había terminado de llegar a Heathrow y ya lo estaba odiando porque había una cola de aviones y no aterrizábamos y estábamos dando vueltas encima de Londres porque había demasiada congestión de aviones. ¿Qué dices? Y, o sea, yo llegué como media hora tarde porque estuvimos arriba dando vueltas, después cuando aterrizamos, una cola de aviones, Alba, literal, en la pista había una cola de aviones. Y yo así como, marico, esto es el primer mundo, o sea, hay una cola de aviones en el
0: aeropuerto. O sea, no yo viste, quedé ¿qué? Pero así para despegar como, nunca para aterrizar.
1: O sea, es que en Venezuela hay que dos aviones en el aeropuerto, porque ya no hay ninguna aerolínea en el país, y es como, y aquí había cola de aviones, y así que ya eso fue como no puede ser ya, ya estaba así como indignada eh, después lo que me pasó cuando llegué ese día fue acudí al baño obviamente tenía como ya 24 horas en un avión y fui al baño aquí en Heathrow y todo era demasiado moderno también en Heathrow obviamente a ver todos los baños en Inglaterra no son así pues pero sabes que todo es súper moderno y sabes que tienes dos botones y yo no sabía cuál darle. Y ¿Pero no botones de qué?
0: <risa> ¿De de, butter?
1: Del váter. Del
0: váter, sí. ¿Solo tenéis uno en Venezuela? Sí, coño. Yo Ay, en mi casa tengo pues. dos.
1: Verga, Alba, no es mucha tecnología, pues. En mi casa <risa> tú bajas la palanquita, pues. O sea, estamos todavía en los 90, pues. <risa> Entonces, eh, había dos botones para, para bajar el váter, la puse o lo que sea. Eh, después afuera cuando sales de... vale. a
0: voy a decir mi frase mítica del inciso pero yo lanzo una pregunta a nuestros oyentes porque hablando de los botones y no saber cuál darle yo siempre he tenido una confusión muy grande si sí, tengo un baño sí y tengo confusión, lo sé, pero bueno no hablemos de esto, ¿vale? porque yo siempre he asumido que el botón pequeño es para cuando haces pis y el grande para cuando haces caca, pero claro la, la gente... lógica porque pienso, grande será más carga de agua, pero en parte pienso, ¿y si el pequeño en realidad es para cuando lo utilizas menos y el grande para cuando lo utilizas más? En plan, lo que más haces es mear, entonces le darías al grande.
1: Yo creo que tiene más sentido lo primero que dijiste, porque yo también lo pienso así. Es que, o sea, yo lo veo, claro, porque y, y lo peor es que literalmente siempre te ponen el botón. O sea, por ejemplo, creo que en el aeropuerto era como un círculo, y, y no estaba la, la raya del medio, no era como que hay, tienes un botón, son de igual forma. No, tenías un botón que era mucho más pequeño y uno que era mucho más grande. Y yo siempre la había el más pequeño, porque yo digo, bueno, esto utiliza más agua y al final siempre va a ser su trabajo, ¿sabes? Pero ¿sabes, ¿sabes qué
0: pasa? Que hay uno, que hay una variación de esto, es que perdona que hagamos una discusión tan en plan específica de esto, pero he visto unos que son como un círculo y al lado hay como una media luna sabes entonces está como el círculo que imagino que es el botón principal y sí. la media luna y ahí a qué botón le das porque la media luna es muy difícil darle solo en plan solo a la media luna entonces yo creo que Sí, se... no sé
1: si alguien sabe, sabe la respuesta de esto por favor que nos las explique porque yo vengo del tercer mundo muchachos yo ah, no voy bien, a mentir
0: pero bueno eh, sigamos no. por tu experiencia en Heathrow
1: bueno ajá, entonces siguiendo en el baño eh, ajá, entonces cuando me iba a lavar las manos también, todo es demasiado, todo es con sensor, entonces tienes que meter la mano para, para el agua, que se abre sola, después el jabón no sabía dónde estaba para secarte las manos y resulta que es ahí mismo, en el mismo lavamanos pero por arriba, ¿sabes? y eso fue, o sea, yo recuerdo que ya estaba así como, ¿pero dónde me seco las manos? y creo que fue alguien que me dijo, ay no, sí es aquí y yo gracias señora, así casi <risas> que con los ojos, wow Después no sabía abrir la puerta y creo que activé una de emergencia porque no sabía cómo abrir la puerta. Y yo sí, yo como, marica, ya me van a votar de este país porque no sé ni abrir puertas, o sea, ya. Pero ya, esa fue mi experiencia llegando a Reino Unido, ¿qué
0: más me quieres preguntar? Eso fue el día que llegué. Estoy flipando. Que, que, que tú, yo creo que tenías que llegar y sentirte en un planeta alienígena, ¿sabes? De decir, ¿cómo coño se abren los grifos en este país? Es que todo era demasiado, todo era
1: demasiado tecnológico, o sea, tú sabes que todo en esta, o sea, tú incluso me lo has dicho, pues que aquí todo mm. es demasiado, o sea, aquí todo es con celular, aquí todo es demasiado tecnología, y en mi país es totalmente lo contrario, todo, todavía hacemos cosas manuales, ¿sabes? O sea, o
0: sea, no, eso lo digo mucho que en, en España, yo he llegado hasta unas semanas sin móvil, y vivir tranquila ahí en Reino Unido. ¿Te acuerdas que cuando se me empezó a estropear mi móvil entré en pánico? Pero porque allí literalmente todos a través del móvil. O sea, van a años luz a nivel de haberlo digi digitalizado todo. Entonces, cuando vienes de España, que yo qué sé. Bueno, ahora es que sabes qué pasa, que vamos a hacer una época pre-COVID y post-COVID. Porque cuando, yo llegué en la época claro. pre-COVID. Y en la época pre-COVID, ahora es, ahora es mucho más común que todo el mundo pague con tarjeta. No lo veo con el móvil, pero sí con tarjeta. Pero cuando yo estaba aquí en la época pre-Covid, la gente generalmente todavía llevaba dinero en cash, entonces pagabas directamente en cash. Y luego claro. estaba quien llevaba tar Y A ver, hay gente que pagaba con la tarjeta, ¿no? Pero lo normal era tener cash. Y ahora claro. todo el mundo lleva la tarjeta. Y todavía aquí no veo nadie pagar con el móvil. Y en cambio, llegué y mis tres compañeros de piso pagaban con el móvil. Y eso fue un shock, en plan, ¿pagáis con el móvil? ¿Sabes? En plan, ¿quién paga con Apple Pay? Pues todos los ingleses.
1: Marico, sí, eso también. Yo recuerdo que cuando lo vi las primeras veces que fue a la universidad, yo no entendía que la gente ponía su celular y la vaina pasaba y yo
0: qué. Ya van pero la tarjeta <ríe> la tienen
1: aquí atrás físicamente y, pa y pasa. Pero no, resulta que es una aplicación y vaina y yo como wow.
0: Y mi móvil ni siquiera la tenía, o sea, no podía tenerla. Me acuerdo el móvil que tenía en aquel momento.
1: Yo tampoco.
0: O sea, qué fuerte. Es que es eh, este,
1: incluso este es el primero que tiene.
0: Sí, este, y el, el, el mío. Sí, tenemos el mismo móvil además me fijé en eso
1: pero eh, tengo que poner una bandera de España aquí aunque van a pensar mal de mí los españoles pero...
0: no, tú pones pero... la bandera de España y yo la de, de Venezuela, esto ya está hablado
1: <ríe> ok, bueno eh, pero sí, eso para mí fue como wow, pagan con el celular o sea, a ver, en Venezuela en realidad a veces tendemos a pagar con el celular pero no de esa manera, sino siendo pago móvil, ¿sabes como lo que es pago móvil?
0: en plan que el empieza sí exacto eso exacto Pero no en porque, bares.
1: claro porque a veces por ejemplo si no hay luz eh, sabes el punto de la tarjeta no te puede pasar y también sabes que como en Venezuela hay tanta inflación o sea los montos son demasiado altos normalmente lo que se hace es pagar en dólares porque pasas la tasa y obviamente es como más accesible de pagar así eh, y nadie carga calle en bolívares porque tendrías que tener
0: un casi saco. que un
1: camión un camión para poder pagar un cartón de huevos, o sea, es una vaina absurda. Entonces, sí, eso para mí fue otro choque porque yo dije, marico, aquí la gente paga". ni siquiera tiene tarjeta ¿sabes? Era como, no tiene ni siquiera una tarjeta, o, o sea, todo está en el
0: celular, ¿qué es eso? La tecnología punta, o sea, a mí una cosa que me llamó la atención mucho también es que la tarjeta de la universidad yo, por lo menos, en, la, en, en mi Universidad de España, mi tarjeta de la universidad, quiero decir, te servía para enseñarla para poder entrar a la biblioteca en tiempo de exámenes, porque se peta, y para que te den descuentos. O sea, esos son los dos usos de la tarjeta de la universidad. Y llegas a Reino Unido y no, porque resulta que la tarjeta te puede dar acceso a ciertas aulas y a ciertas no. O sea, por ejemplo, Oriana, que hace diseño de interiores, ella puede pasar, escanear su tarjeta a las aulas de diseño de interiores, pero yo, que no tenía esos permisos, no podía acceder y es una pasada, o sea, es increíble y hace días a todas las aulas estaban cerradas y podías acceder con la tarjeta era como sentirte uh -huh. VIP por la vida sí y para no, las y impresoras
1: para, para la... exacto, para las impresoras cuando vas a pagar, o sea, tú le asignas a tu cuenta aquí eh, tú, no sé, por ejemplo, metes un pound en, en la cuenta esta de, de, tu, de o sea, te tienes que crear una cuenta en la biblioteca con tu número de ID de, de la universidad y ahí tú pones plata, y en realidad aquí cada copia te sale en 0.10, o sea, son 10 pi entonces.
0: Sí, es poquísimo. No,
1: no, serían 10 pi, serían 0.10 pi. Sin...
0: Yo, no, yo creo que era en blanco y negro 0 pi, en plan como 5 céntimos para... No sé, el... O era
1: 0.01, no sé, pero es una cosa, es pero vamos, de o sea, verdad es demasiado barato, cuando pagas a color, si sí, obviamente te sale, te sale más caro, pero ajá, bueno, es a color, pues y en realidad se imprime súper bien. Y, y habl <risas> estamos hablando con alguien que imprimió todo Cars Against Humanity en la universidad Porque le no salía más barato que pagar 30 libras por las cartas Lo imprimí tres veces muchachos, por si no saben eh, Pero sí, o sea, entonces tienes, para, para la impresora tienes que mostrar la tarjeta Así como cuando vas a pagar básicamente, le das hacia sí. la impresora Y de una se cree, ay sí, tú eres tal, o Loriana, ¿cómo estás? Tienes tanto aquí que quieres imprimir, si quieres escanear y esto. Últimamente estaba escaneando, ahora soy fan de escanear.
0: La que escanea. La que escanea todo. ¿Sabes otra cosa sí, sí. que me choca un montón? Bueno, bueno, es que quiere decir que yo creo que, y Oriana creo que vas a estar de acuerdo conmigo, que los ingleses utilizan mucho, mucho la tecnología para implantarla en lugares que les eviten hablar con otras personas. Ejemplo... No me lo había pensado. Los casos, en plan, yo el primer sitio del mundo en el que vi estos, eh, que estos cajas, como estos sitios de la con, donde vas a la compra y te haces tú solo la compra, que no hay cajera. Ah, el self-checkout. El self-checkout, eso lo vi por primera vez en mi vida con 15 años en Reino Unido y España estaba a 3.000 años luz de tener eso, que lo teníamos en algunos sitios, de hecho ahora McDonald's aquí en España es una pantallita y tú solo recoges tu pedido, como allí también, pero en aquel claro. momento eso estaba a 500.000 años y yo no lo entendía. Y me di cuenta, gracias a que mi querido amigo de Esther, que es inglés eh, y asocial, que literalmente él me lo, él me lo admite. O sea, me mató él, asocial. No, pero él lo admite, él dice, es que no nos gusta hablar con la gente y hacemos lo que podemos para evitarlo. Él me lo dijo tal cual. Entonces, sí, una bueno. cosa que me llamó la atención eh, es que cuando yo entré a en la residencia, la residencia tenía una aplicación. Y básicamente puedes solucionar cualquier cosa que tienes a través de la aplicación. Nivel, no me funciona eh, la calefacción, que nunca me la arreglaste, hijos de puta. Pero bueno, eh, no me funciona la calefacción y para poner una incidencia yo no bajaba a la secretaría por una incidencia. De hecho, la secretaría, yo me acuerdo que pasaba, me decía de Esther, es que... Yo no es siempre caro". llegaba
1: con mi bicicleta y eso ahí no estaba así o algo. Sea, bueno, es que también fui en época de COVID, ¿no? Pero... Claro.
0: Pues yo pasaba y yo, pues yo qué sé, yo cuando entro a mi casa en España, le saludo al portero siempre, no sé, me parece un mínimo. Digo, hola, ¿sabes? En plan, no sé, mínimo, normal. Pues yo hacía eso en Reino Unido y se me quedaba mirando con una cara de perros. De, 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 o sea, yo saludando con una sonrisa, no sé, me parece normal, ¿sabes? Ellos mirándome súper serios así. En plan, no entendía por qué les hablaba. Pues de, ellos realmente no gestionan nada, en plan, tú a la aplicación ponías... Eh, incidencia, fix no sé qué, eh, te ponía en qué área de la casa está el problema, kitchen, en qué tipo de dispositivos, es que ni siquiera tienes que escribir nada, en plan yo te decía las opciones en plan microondas, nevera, no sé qué ponías, detallabas la incidencia que también te ponían las opciones de la incidencia, es que estaba hecho para no pensar literalmente y luego ya te mandaban a un tío que ni, con el que ni siquiera hablabas, que entraba a su hora, hacía lo que hacía la gana y se piraba y así y luego para las para las lavadoras lo mismo, tú metías ahí dinero y lavabas la ropa y ya está. Y por un código lo hacías y no tenías que hablar con nadie. No había absolutamente nadie con que tú tuvieras que hablar. Lo único que era una mínima interacción era cuando ya tenías que recoger un paquete, que eso sí ya no te podías librar, porque tenías que bajar y e enseñar tu DNI. Pero ya está. Claro. Y no, no tienes que hablar con nadie dentro de la residencia, absolutamente con nadie. Sí. Cris. Es que es verdad, o sea... Esta
1: gente, y justamente ayer, ayer hice un viaje a York que queda más al norte de Inglaterra, sabes que yo iba a decir como que Ay, esta es la más al norte que ha estado de Inglaterra, pero en realidad está a la misma altura de Blackpool, Blackpool, Vaya. muchachos nunca vayan a Blackpool, <risa> de verdad, <risa> nunca vayan a Blackpool, me lo agradecerán, no necesitan perder ese tiempo de su vida. Eh, Alba de acuerdo porque se acuerda de sus piernas rojas.
0: Oh, es que he estado dos veces en Blackpool. A ver, si os gusta ver la decadencia como concepto, a lo mejor. Sí, si ni quieren si grabar una
1: película de Eat, pueden ir
0: a Blackpool. O sea. Si queréis ir a la playa, os recomiendo encarecidamente no bañaros en Blackpool. No. Encarecidamente. Esto es un, un aviso de salud y, y bienestar de la comunidad de Madrid representado por mí, ¿vale? No, en la comunidad de Venezuela también, o sea, eso no es una playa, ¿okay? o sea, Eso no es una playa, eso es un vertedero.
1: Pero bueno, el punto es que fui a York y me di cuenta que la gente, de verdad, es muchísimo más amable. O sea, algo yo no te puedo contar, la gente me sonreía cuando, no sé, estaba... Estaba con los hijos de, de, de mi compañera y entonces era como que ah, sí, no sé, pasaba tal cosa y la gente como que se te quedaba viendo y decía, ay, qué lindo, te sonreí y ahí era como, hay interacción con gente aquí, aquí en Lester la gente literalmente ni te ve, te puedes estar muriendo, nadie se te va a acercar, ¿ok?
0: Nadie Es sí que son mis ecos pero bueno, volvamos a Heathrow, porque nos hemos enviado, tú sales de Ajá. Heathrow y ¿qué es lo siguiente que haces?
1: Eh, bueno, o sea, vengo con mis maletas, o sea, después de que salí, obviamente estaba súper cagada con inmigración, a pesar de que obviamente yo vengo súper legal, pero sabes, uno venezolano al fin, uno como que me van a ver la nacionalidad y me van a decir que me van a regresar a mi país, que no pertenezco entonces, pero el señor ni siquiera me dio los papeles o sea, yo casi que le di todo bueno señor, esta es la carta de la universidad esta es la visa, este es mi pasaporte esta es la, no sé, la, el comprobante de que mi papá me puede pagar todo, por favor casi que señor. y el señor y que vio todo así, ya sí, toma ya, bienvenida y yo, ¿qué? ya, <risa> yo recogiendo todos los papeles así, nada con mis dos maletas, eh, que pesaban la vida salí de Heathrow Primero veo el espacio gigantesco, salí en el terminal, creo que es el terminal 5, creo. No sé, que hay una ballena. ¿Nunca has llegado a ese terminal? No. Claro, tú vienes de Europa. ¿Eh? Yo que vengo de Turquía. Ah, bueno,
0: puede ser, puede ser. Puede no ser. Sé, la verdad es que no sé dónde me han derivado, Heathrow, pero bueno, prosigue.
1: Sí. Bueno, entonces llego y hay una ballena guindando y de sitio era enorme. O sea, era una vaina que no sé, no sé cuántos metros había hacia arriba, pero ya estaba así, ¿qué es esto? Eh, y tenía que buscar para... Conseguí una tarjeta, ¿no? Porque mi papá me dijo, lo primero que vas a hacer en Reino Unido es comprarte una línea de teléfono para poder hablar. Entonces, bueno, salgo y mi papá me había dicho que me consiguiera una de... ¿Cómo es que se llama esta? Una que también está en España, ¿vale?
0: Vodafone, Movistar... Creo que es Vodafone,
1: creo que es Vodafone. Entonces, no había. La única que había era la de I.I. Y fue como, bueno, está bien, ¿será que compró esto? Ah, la compré. Fue un problema para pagar porque ella, como que no, que nada más aceptamos a la tarjeta y yo, obviamente, no tenía tarjeta. O sea, la tarjeta que yo tenía era una tarjeta de Estados Unidos y no tenía esa o sea, esas tarjetas viejas y no tenía la tecnología de aquí del touch, ¿sabes? Sí. Que eso fue otro choque porque entonces yo llego aquí y ya estoy acostumbrada en Venezuela que tú metes la tarjeta cuando vas a pagar con tarjeta y metes tu código siempre. Aquí tú metes el código y metes la tarjeta con son más de 40 libras, creo. Cuando sí. es mucho, es, otro, es una cantidad muy grande. Si no del resto, nada más pones la tarjetita arriba del la maquinita y suena y ya. Se te descobró la plata y uno ¿What? no. <ríe> eh, pero bueno, entonces ajá, fue toda una movida para pagar eso. Pero bueno, cuando conseguí eso, lo instalé y todavía tenía línea de teléfono. Tuve que agarrar el, tren, el metro en Londres, llegando, <ríe> con dos maletas. El metro <ríe> okay. de Londres. Y el metro de Londres, muchachos, ¿cómo lo describimos, Aló? ¿Cómo describimos al metro de Londres? intuitivo
0: Creo que la primera respuesta es anti-intuitivo.
1: O sea, de paso de que aquí todo va al revés, ¿no? Porque la izquierda, o sea, tú, los, can los canales de, de los carros van al revés que el resto del mundo.
0: Que el ellos mundo. se creen que porque ellos inventaron el automóvil van, va, están en lo correcto, pero yo no digo nada. Pero si el resto del mundo lo cambia en la misma dirección y sois los únicos que lo mantenéis y vuestras respectivas colonias <risas> y ni siquiera todas, porque muchas de ellas decidieron no es lógico. A lo mejor no tenéis razón. A lo mejor no es lógico. Yo no digo nada, pero bueno. Exacto. Procedemos.
1: Bueno, entonces ajá, yo. Yo como, ajá, verga, tengo que agarrar el metro Porque, o sea, llegar a la estación del metro Y tenía que agarrar Tenía que ir a una estación de, de tren Para poder venirme a este Muchachos, yo nunca había venido al Reino Unido, o sea, yo estaba llegando Con unas maletas
0: Un sueño, vamos a hacerlo poético <risa> <risa> Es que esto va a acabar muy mal Porque si empiezas con un sueño y el te... Leicester, no puedes terminar bien ¿Sabes? es que
1: literal entonces, ajá, yo primero no sabía obviamente yo dije, bueno, estoy aquí en el nivel donde hay carros me imagino que el metro está abajo, ¿no? vamos a bajar entonces bajo el ascensor y en efecto creo que decía porque claro, aquí yo en, creo que en Estados Unidos se le dice metro igual o se le dice, no, se le dice subway
0: sí, y aquí el es underground metro. o tube,
1: ¿sabes? Sí, en, incluso sí. en algunas señoras te dicen que es el tube y yo ni idea, o entonces sea, bueno, X obviamente sigo, me voy para abajo y hasta que llego, yo casi que estaba siguiendo a la gente, yo bueno, por aquí va la gente, por aquí consigo algo, no sé, entonces al final llego a, a la estación, y entonces bueno, menos mal que haya un señor, obviamente me imagino que lo ponen ahí, porque maricosas o son turistas, los turistas no te van a saber cómo ir, y el súper amable, el señor, seguramente no era inglés, me agarró, me, me trajo el, el que, por cierto, yo guardo ese mapa de, del Metro de Londres, me dijo, mira, tú estás aquí, me hizo un círculo, tú estás aquí. Tienes que hacer cambio aquí, me puso otro círculo. Qué lindo. Y tú te vas a bajar aquí, porque obviamente yo le dije a donde tenía que ir, y te vas a bajar aquí. Y yo, ay señor, muchas gracias, de verdad. Entonces, bueno, nada, yo agarro, ajá, me monto en el tren y vaina. Eh, cuando tenía que hacer cambio, hice cambio que no era, pero me di cuenta en la estación después de que... O sea, es como, como que hice el cambio y yo, ok, esta tiene que ir a tal sitio. Cuando dijo en los altavoces, no dijo lo mío, veo el, el mapa y digo, estoy yendo hacia el otro lado, la estoy cagando. Entonces me devuelvo. <risa> <risa> y bueno, al final llegué y todo esto...
0: Con, con las maletas. Con las maletas, muchachos. Las maletas que
1: acá. pesaban la vida. Uf. Porque mi vida estaba ahí. Ajá. Entonces, bueno, ajá, llegué a la estación de tren y mi papá, persona precavida que es, me había puesto como si yo me iba a tardar demasiado en los aeropuertos, como que todo se iba a retrasar, y yo iba a llegar casi que tres horas después de la estación, resulta que llegué obviamente a la hora, porque en Inglaterra todo es puntual. Sí. Sorpresa, en Venezuela no.
0: No, pero ese es un <risa> estereotipo súper famoso de los ingleses, que es la puntualidad, por lo menos aquí. Para nosotros los sí. ingleses se definen por su puntualidad, y eso es de los pocos estereotipos que yo tenía que se ha cumplido. Eso es verdad. Y me acuerdo que siempre que he llegado
1: temprano a un sitio me decían: Es que tú eres inglés, y yo.
0: No. No, pero yo no. soy sé en punto, porque los españoles como que quedamos y siempre hay como un margen de 10 minutos, ¿sabes? En plan. Los, ya sé que los venezolanos te decís una hora y aparecéis dos horas después. Eso es algo que también me supero, porque encima yo fui a Reino Unido y yo soy una persona que no es especialmente puntual. Siempre llego como 10 minutos, 15 tarde. Pero es que Ajá. de los venezolanos, o sea, yo en Reino Unido me hice puntual porque era la cultura. Y yo llegué con ellos y yo, quedábamos a las 8, llegábamos a las 8 y a lo mejor ellos aparecían a las 11 y yo en plan, soy su normal. Es que no voy a olvidar, creo que la primera vez
1: que te dijimos para hacer algo, creo que te habíamos dicho, claro, porque la de nosotras es, no bueno si tú sabes tipo 8 uno no está diciendo que es a las 8 Yo llegué no. a salir
0: pequeños, como tú dices.
1: <ríe> no, no, la broma es, si tú dices tipo 8 es como no es a las 8 después de las 8 pues lo más trampa a las 8 y media probablemente a las 9 y media esté llegando 9 y media 10 no dice tipo 8 porque no obviamente antes de las 8 no es y no es a las 8 pero tú dices tipo 8
0: tipo 8 e mm.
1: pero bueno sí entonces no tuve que esperar en esta estación de, de tren que no es San Pancas ni King Cross Houston vamos a ver ola eh, nadie conoce esta estación de tren, creo, Houston. No, es
0: popular. O sea, yo he pasado un par de veces por Houston.
1: Bueno, entonces iba a pedir un café porque obviamente no sé cuántas horas ya tenía, ya despierto, obviamente, porque nunca dormía en ninguno de los aviones Horror. que tomé. Y medio, me hizo gracia que eh, donde estaba pidiendo café, creo que era en Costa, si no me equivoco, si era en Costa. Y yo estoy pidiendo, y la chama me dice, ay, tú eres venezolana. <risa> pero ya va, ¿What? Pero ya va, yo no, ya va, tengo algo aquí pegado que me lo dice. Y ella, ay, mi novia es venezolana, sí. Yo en realidad no sé de dónde era la chama, pero no si mi novia es venezolana, ni broma. Yo estaba muy dormida para preguntarle dónde era ella, pero yo como que, ay, muchas gracias. Entonces creo que me regaló un agua, no sé qué fue lo que me regaló. Oye, pues mira. Y, y entonces, bueno, nada, tuve que esperar como tres horas en la estación. Mi, mi hermano me ha dicho que me podía capaz montar antes en un tren, pero el señor no me dejó yo, porque obviamente aquí todo el mundo literalmente entra de un alante y se monta en el tren y ya, y yo así súper inocente llegando así al señor, señor, este es mi ticket ¿sabes? como que pensando que él me iba a dejar pasar y que este no estuvo y yo esperando con las dos maletas, en Houston no había ni una sola silla para sentarte porque me uh -huh. imagino que aquí los ingresos no se sientan a esperar y Nah, y tuve que hacer, dos Tengo que hacer un cambio para llegar al Ester, porque el es muy pelabola, entonces no, no llega directo de Londres, no me tiras sí, ya, yo no directo a Londres. Pero tuve que hacer un cambio con las maletas eh, y recuerdo que el último tren que agarré, eh, pensando, claro, yo ya, ya estábamos en, estábamos en pleno invierno, pero estábamos en, en enero. Uh -huh. Y obviamente se hizo, ta se hizo tarde, súper temprano, a las 5 ya era de noche. Más bien creo que antes, como a las 4. Entonces yo ya cuando estaba en el tren ya estaba de noche eh, y me acordé cuando hice el, el cambio al otro tren en el Newton que ya venía hacia Leicester que hizo no sé cambio en paradas Newton. sí entonces Verga, yo veía, Alba, que todas las estaciones, literalmente, casi que era la plataforma, y ya sabes. Y yo, como, pero ya va, que estos son unos pueblos. Yo ya, yo ya venía, como, o sea, yo pensando nada más en Londres, que todo esto iba a ser súper grande, que todas las ciudades iban a ser rechísimas. Y yo, pero ya va, estaba, no son unos pueblos, casi que una vaca en la estación. Y yo, así, pero ya va. ¿Qué es esto? ¿A ¿Dónde estoy llegando yo? O sea, yo era Hannah Montana,
0: llegando de California
1: con su maleta y la vaca, o sea. Cuando llegó a Lester, que me bajó con mis maletas, que ya estaba demasiado cansada de la vida, eh, nada, bueno, llegó a Lester y vaina y agarró un, un taxi y cuando llegó a mi residencia estudiantil, sorpresa, no tenía mi llave. ¿What? ¿En serio? Domingo en la noche, nueve de la noche. Yo tenía un día completo viajando. Obviamente me quería bañar y quería acostarme a dormir. No tenía mi llave. Y Nada el señor. Obviamente me vio mi cara así cuando él me dijo, no, no tenemos tu llave. Y yo me quedé viendo así. Como, señor, o sea, yo no tengo hotel para quedarme hoy, no conozco a nadie aquí. O sea, ¿cómo hago? Es domingo. O sea, Horror. hace frío afuera, ¿ok?
0: Peor pesadilla, Dios mío. ¿y qué hiciste?
1: Nada el señor. Creo que llamó al supervisor de como el encargado, y creo que le explicó mi situación. Y él obviamente, y me pareció extraño, porque yo les di en el correo, llegó el domingo. Sí. ¿Sabes? O sea, literalmente dije, llego el domingo, voy a estar ahí llegando como a tal hora. No entiendo qué pasó ahí, pero bueno, a veces esas cosas pasan aquí en Reino Unido, que siempre hay alguien que no hace su trabajo. Y nada, o sea, el señor al final sí me abrió la, la puerta de mi cuarto y yo o sea, pude hacer todo. pues Pero o sea, yo estaba, yo me quería morir cuando el señor me dijo, no tenemos la llave de tu cuarto.
0: ¿Y cuál fue <risa> el primer choque que tuviste después de llegar? En plan, la primera cosa que dijiste, ¿qué cojones? ¿El mercado? Eh, fui al mercado? ¿Fuiste al líder? ¿A dónde fuiste? Cuéntanos. Eh,
1: creo que el primer mercado al que fui fue... Bueno, creo que fue el Tesco, que quedaba cerca de mi casa. Hmm. Eh, que era como, marico, y demasiadas marcas de cualquier tipo de comida, que es esto, ¿sabes? O sea, en Venezuela normalmente nada más hay una o dos marcas de algo y ya. O sea, que bueno, capaz ahorita ya haya cambiado. Pero para mí eso fue y que hubiera tantos productos. O sea, después de que en Venezuela pasara una época en la que, literalmente tú entrabas en un supermercado y los anaqueles estaban vacíos. ¿Sabes? Y yo entraba aquí todos los anaqueles full y la gente comprando. Y era como, salud. Gracias. Y eso fue como, mierda, qué fuerte el capitalismo, ¿sabes? Y
0: yo creo que eso fue otro hecho, que
1: obviamente el capitalismo es ver que todo el mundo literalmente compraba
0: demasiado. Reino Unido es mucho más capitalista de lo que es España, cabe decir. Eh, o sea, no, no, no es que España no sea un país capitalista, pero eh, la cultura de consumir como medio de vida la tienen muchísimo más arreglada que nosotros. O sea, por ejemplo, tú, o sea, un español generalmente cuando compra algo que necesita prioriza que funcione bien. O sea, yo por ejemplo tengo un móvil que es un Xiaomi y yo me lo compré pues, porque pensé, a ver quiero que funcione todo, es X especificaciones, y, y luego quiero lo más barato y que no me vaya a dar problemas. Claro. En cambio, para ellos es como que si puedes lo mejor, el dinero no cuenta. O sea, ellos nunca, nunca, nunca valorarían. O sea, ellos de hecho miraron mi móvil y dijeron, ¡guau, qué móvil más bueno! Y yo, es un Xiaomi, no conozco esa marca, pero ellos todos tienen iPhone. Y a lo mejor su sí. iPhone es peor que mi Xiaomi, pero lo importante es que es iPhone. O no y y con... obviamente que es más caro que el Xiaomi. ¿O no tienen cabeza de decir no vamos a comprar cosas que no necesitemos? Porque yo por lo menos eso o sea, jamás compraría algo de comida que vaya a tirar o... Tienen no sé. el capitalismo muy arraigado ya en su forma de ser, sí. básicamente. Es como que para ellos consumir y gastar dinero, es, o sea, yo por lo menos aunque no lo... o sea, incluso aunque tuvieran bastante dinero no me pasaría el día gastando dinero, eh, por ejemplo, ellos por lo del delivery y, a, y comer de delivery constantemente, a mí eso es, para mí es un choque cultural muy fuerte. Porque, primero, en, en la cultura española es muy frecuente tú cocinar en tu casa, tú las comidas las preparas tú. Ellos consideran que cocinar es una pérdida de tiempo y casi como si fuera de uh -huh. pobres, ¿sabes? Cuando o sea, lees mucho más, o sea, es mucho más barato y es mucho más healthy. Entonces, ellos priorizan que todo ya esté hecho porque para ellos es como, o sea, no entienden el. Valor del. No entienden que la cocina lleva un tiempo. Yo, o sea, mi querido amigo Dexter, este, hasta el final de mis días, él, por ejemplo, no entendía los tiempos. Cada vez que, cuando yo le enseñaba a cocinar, no entendía los tiempos. Decía, vamos a uh -huh. echar esto ya yo, nos ha calentado el aceite, pero vamos a echar esto ya yo, tienes que dejar que el aceite coja el sabor del bacon, por decirte algo, ¿sabes? Uh -huh. Pero vamos a poner ya la pasta, no está hervida, ¿sabes? Es como que no entienden que le, el, la cocina lleva unos tiempos, ¿no? Sí. Entonces, para ellos, como que es mucho más fácil decir, pues paga un delivery y me llega la comida en 30 minutos. Ese tiempo, si le entienden. Sí. Entonces, es como que para ellos todo lo que se solucione pagando es mucho mejor porque es más cómodo. Entonces, es pagar sí. por esto, pagar por lo otro. Eh, voy a pagar una cantidad excesiva de dinero por un capricho. Voy a comprar. No, se te dañó, se te dañó. algo así, sea súper estúpido
1: que sea algo que tú puedas arreglar literalmente en tu casa con cosas súper básicas, ellos, ay, hay que comprarme uno nuevo, es sí. como, pero este está perfectamente bien, nada más tienes que
0: hacer es chillar, ¿sabes? O sea, su vida o sea, se a sentar... Yo no soy ingeniera
1: y me, y me arreglo mis vainas, ¿sabes? O sea...
0: Pero porque, ¿sabes que tienes? O sea, no tiene sentido consumir otro producto, pero para ellos es como que... Cualquier, o sea, necesitan casi como una excusa para comprar y como realmente esta sociedad no, te, no es que, como te, que te ponga impedimentos para encontrar excusas, claro. Pues, o por ejemplo, a mí lo que me alucina es que son, por ejemplo, yo la teletienda jamás la entendía hasta que fui a los ingleses y me di cuenta que de verdad se gastan dinero en cosas de la teletienda, es alucinante en plan, productos en los que yo no me gastaría dinero digo,
1: yo veo, yo veo la teletienda como o sea, como un chiste, o sea, en Venezuela yo de verdad, si hay alguien ¿No? que lo utilice, yo no la conozco yo. porque o sea, yo creo que literalmente la gente se burla, y normalmente incluso te ponen la teletienda en Venezuela en tiempos que la gente sabe que nadie está viendo televisión, o sea, la teletienda te la ponen, sí, no sé, de 4 de la mañana a 6, eh, después te la ponen, no sé, en otra hora así de la tarde que saben que nadie está viendo, capaz en la mañana, ¿sabes? No sé, de 10 a, a 12, que tampoco quién va a estar viendo televisión a esa hora, no sé. Y ya, o sea, nadie utiliza esa vaina. ¿Quién compra vainas por ahí? Nadie. O sea, en Venezuela no se hace esto, o sea, pero yo es que de verdad exagerado. no...
0: Y luego por eso también tienen tantas marcas. A mí, por ejemplo, me sorprendió ellos, la alternativa al Colacao, al Todi, eh, o sea, no existe como tal, pero sí existe una que viene con leche en polvo, entonces tú la mezclas con agua. Y no existe una, existen como seis. Hay una por marca de chocolatina, o sea... Hay una de... Es ¿Verdad? Maltices, claro. Pero, yo, pero yo, de...
1: pensaba más, yo pensaba que como la más conocida aquí era la de Kakuris.
0: Sí. O sea, Kakuris claro es, es la, la más popular también. La más idea, famosa, pues. Pero, pero claro. también tienes una de, de Maltises, una de... Es que claro. no, no me sé marcas sí. de chocolates porque yo no consumo chocolates, pero eh, tienes una por cada, no sé qué, ¿sabes? Entonces es como que tienes 500 variaciones. No sé, yo tenía un compañero de piso que literalmente eh, una vez fue al Lidl, que estaba a 10 minutos andando de mi casa, compró... Eh, un frappuccino en el Starbucks y dos cosas, no sé, ponte dos filetes y literalmente pidió un Uber para llegar a casa que está a 10 minutos que es como es que, es, o sea, es tan estúpido ¿sabes? que es como, no lo entiendo, en plan este gasto económico, porque pero también es que ellos tienen mucho dinero, en plan ellos son un país que viven exclusivamente para trabajar y el, la finalidad es o sea, sí. yo siento que a los españoles, por ejemplo la finalidad de la vida para nosotros es la vida social siempre la vida social que pilota alrededor de la comida, entonces todo maravilloso. Claro. Pero para nosotros la vida social es lo prioritario siempre, mientras que claro. para ellos es el estatus que te da un servicio económico. Entonces para ellos es muy importante la casa que tengas, el coche que tengas, el sí. tipo de reloj que tengas, eh, la ropa que lleves, el móvil que tienes, y eso solo te lo da el dinero y el consumir y el trabajo. Sí. Entonces toda la vida... Pilota en base a cuántas cosas tengas, a cuánto compres, a los gastos caros. O sea, por ejemplo, yo el colega de que estaba hablando se quiso meter, dijo que iba a competir a Call of Duty, por ejemplo, otra vez. Se gastó 3.000 pavos en un ordenador y a los 2 dijo que ya no iba a competir. Y es como, ¿cómo te haces un gasto de 3.000 pavos para, que, para un compromiso que luego no vas a llegar? O sea, yo no. Si me gasto esos 3.000, estás que compito. O sea, me, me, me meto las horas que haga falta. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Pero no... Vaya, pues me ha dejado de apetecer. Te has gastado 3.000 pavos,
1: Es que, claro, obviamente, me parece interesante eso que dijiste, porque, ajá, o sea, vamos a ponerlo otra vez. Eh, Reino Unido, la gente literalmente vive y trabaja es para darse si esos es gustos, o sea, como para gastar, pues. Sí. O sea, ellos buscan esa calidad de vida, claro, en el que estén cómodos, pero en que básicamente se, basta, se basa en gastar. Tú me estás diciendo que la española es, ok, la calidad de vida, okay, ajá, tu trabajo y todo eso, es para ajá, estar como dentro de tu grupo de personas, de familia, de amigos, lo que sea, y compartir con esa gente y comer, ¿no? Me estás diciendo sí. que eso básicamente...
0: Tomarte unas bueno, cervezas para poder salir de cena, ¿sabes? Más ese tipo de actividades. Esa
1: interacción, o sea, tener esa interacción. Ok, bueno, en Venezuela, vamos a decir que es bastante parecido, o sea, antes de la crisis, era bastante parecido al lado español, pero obviamente ahorita con la crisis es como... Hay que sobrevivir, ¿sabes? Es como... Ajá, ¡Hay luz! Coño, vamos, a, vamos a, a trabajar, vamos a poder hacer lo que sea con luz. Hay agua, verga, bueno, vamos a bañarnos, vamos a llenar los potes de agua para tener agua el resto de la semana. Vamos a, ¿sabes? Entonces, en Venezuela ahorita, literalmente, es sobrevivir.
0: Madre mía, es que me siento esta estúpida diciendo que quiero pagarme unas cervezas, ¿sabes?
1: No, o sea, igual obviamente... Es que, es que coño, ¿sabes? y eso ha sido obviamente creo que el, el cultural shock más fuerte porque obviamente yo vengo de un país en el que ajá, les digo, o sea, yo mi, mi, mi cosa era, claro, mi situación no era tan, tan extrema así o sea, yo en realidad vivía en un sitio donde no se iba tanto la luz porque por suerte estábamos conectados a un, al hospital central de Maracay eh, y no se iba tanto la luz porque ajá, le vas a quitar la luz al hospital que obviamente pasa, si sí ha pasado que le han quitado la luz a los hospitales y la gente obviamente se muere porque ajá, si no tiene luz en un hospital ustedes me dirán eh, ajá, el agua no se sé, iba, o sabes, uno siempre resuelve, o sea, si no hay agua, no no sé, llamas un camión y le pagas, como que mira, tráeme agua porque no tengo. Eh, o te ibas a casa a otra persona y la persona te prestaba el baño porque si sí tenían agua, sabes, o sea, el internet, o sea, uno soluciona, no va solucionando. Básicamente en Venezuela, tu vida es vivir solucionando problemas del día a día. O sea, tú te despiertas y dices, no hay luz, bueno, ¿qué hago para solucionar que no haya luz? Me despierto, no hay internet. ¿Qué hago para solucionar que no hay internet? ¿sabes? Literalmente eso es vivir en Venezuela y llegar a un país en el que eso ya no, o sea, ya yo no tenía que preocuparme por esas cosas. Todavía mi eso, o sea, yo, wow, es fuerte. O sea, yo tengo más de un año aquí, pero todavía, ¿sabes? Todavía me pega. Yo todavía, cuando compro algo, es como, ayer estaba en una tienda de Harry Potter y Harry Potter, o sea, yo soy demasiado fan y yo estaba como maricosa, o llego a los precios y digo, pero es que, ¿sabes? ¿Para qué me va a comprar esto? si esto no tiene ningún tipo de utilidad en mi vida, o sea, esto es gastar plata, o sea, yo todavía tengo eso en la cabeza de que eso para mí es gastar plata innecesariamente, y yo veía a todo el mundo comprando que si varitas, y vainas súper caras, y era como, pero ¿por qué esta gente está comprando esto, sabes, por qué? y, no o sé, sea, al final me compré casi una libretica, porque yo dije bueno, esto me sirve, que yo puedo escribir y mira, dice Gryffindor, y es súper linda, y mira, tiene, sabes, o sea yo literalmente tengo que encontrarle ...miles de cosas a algo... ...para decir si sí, lo voy a comprar... ...esto vale la pena... Es ...porque que... eso es de donde vengo... Pues, o sea...
0: ...yo creo que ese pensamiento es más válido... ...o sea... Mm, o sea no, ...no evidentemente no me gusta que hayas tenido que pasar por todo eso... ...para tener que tener ese pensamiento... ¿vale? ...vamos a hacer esa aclaración... ...esa uh -huh. parte no me gusta... ...esa parte la descartamos... no es nice sí. ...pero me parece bien que cuando vayas a comprar un producto... ...te plantees el, el uso que le vas a dar... ...porque por ejemplo yo cuando volví de, a España... Eh, hice mucha limpieza de mis cajones y vi muchas cosas que yo compraba adolescente y no me planteaba ni dos veces qué uso iba a dar, ¿sabes? Entonces llené bolsas y bolsas de tonterías que había comprado y que no tenían ningún uso. Yo ahora cuando compro algo, sinceramente pienso, ¿va a estar cogiendo polvo o lo voy a utilizar? Porque si no es algo a lo que le vas a dar una función, no tiene sentido, uno, ni que te gastes la plata, ni dos, que consumas algo que no vas a dar uso, ¿sabes? Es como... Eh, no sé cómo explicarlo, es como me da pena porque es una inversión que no va a tener ningún beneficio, es producto que se va a tener que generar otro producto para reemplazar el que tú has comprado que no vas a utilizar y que es dinero sí. y que no sé, me va... yo creo no, que... Es que al
1: final uno dice si no le das uso al final ajá, lo vas a terminar botando porque no tenido uso en tu vida y entonces residuo que estás generando y que, que bueno le hace probablemente ser algo que no se puede reciclar y que no pueda tener otra vida útil, entonces ¿Para que consumirás?
0: Pero claro, eso es algo que obviamente
1: uno piensa ahorita y que obviamente es algo que yo traigo de un país de que, coño, en mi país yo ni siquiera me compraba ropa porque, o sea, sabes, era como, o sea, el dinero tiene que ir a la comida, a las cosas de que hay que solucionar el día a día y no, uno no piensa en, ay, me tengo que comprar ropa porque no sé, viene esta fiesta, viene mi cumpleaños. No.
0: Entonces, no piensas en eso, pues. Súper estipulado. Aquí si hay una boda te tienes que comprar un vestido, si... Hay, o sea, yo lo veo mucho en la cultura, mira que yo soy presumida y gasto dinero en ropa que no debería, pero aún así yo veo a mis amigos que, no, que gracias a Dios tienen dos dedos de frente, no como yo, <ríe> y, van, y de, o sea, decir, van a la utilidad principal, ¿sabes? Y mis padres, por ejemplo, tienen esa mentalidad de antes de decir, ay, pues si vas a este sitio, cómprate unos zapatos nuevos, o si vas a no sé qué, ¿sabes cómo que tienen? Y es como, en realidad yo ya tengo cosas para esto, ¿sabes? No necesito comprar unos zapatos nuevos, no necesito... Pero es que están viejos, bueno, pero si están viejos les limpio, ¿sabes? Les claro. pinto un poquito, ¿sabes? Como hago con la guitarra, sí. que cuando se da hostias la pinto para que no se note, pues, pues un poco así, ¿sabes? Y no pasa nada. Claro. Pero es un poco cambio de mentalidad. Lo que pasa es que es verdad que lo tuyo lo, lo, lo has venido de una necesidad, pero de todas maneras eso va, va a hacer que siempre, siempre, siempre valores las cosas que tengas. Y eso sí. me parece muy válido, aunque no me gusta que lo hay, es algo que hayas tenido que adquirir así, porque nadie debería tener que pasar por esas putas cosas como, no sé, abrir un grifo y que salga agua, que, que sea maravilloso. Pero es, no sé, yo prefiero ese valor, a lo que me ves que yo prefiero ese valor a los ingleses que creo que no se plantean durante dos segundos... Que, 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 eso, que cuando consumes estás haciendo una responsabilidad, estás haciendo una inversión eh, luego lo vas a votar como tú dices, ¿dónde, ¿dónde va a acabar eso? ¿lo vas a utilizar? No, ¿para qué compras algo que realmente ya tienes algo que te... Sí. que es muy absurdo, ¿sabes? es como sí. alimentar una, una cultura insostenible ya no por el tema de la sostenibilidad y de lo eco, sino porque es o sea, si tu felicidad depende de invertir dinero en cosas que no te aportan nada Sabes, sí. es como sí. que tiene muchas cosas en las que está mal. Entonces, ¿a ti te chocó sí. eso?
1: Sí, o sea, yo diría que eso es como el, el major cultural shock que he sufrido porque es algo, es, o sea, es algo que no se ve, que no, o sea, es como es, es tu mentalidad, es, tu, es como lo que tú buscas en la vida, ¿sabes? Y yo diría que eso y también obviamente el hecho de que aquí la gente es demasiado fría, que no es como en Venezuela, de que la gente, sabes, como estás en una cola, lo que sea, la gente te habla. Sabes, tú no conoces a esa persona, pero tú, no sé, estás, hablando, estás en una cola, tienes algo en común y comienzas a hablar como, que, qué bolas es esta cola, ¿sabes? Coño, ¿qué, qué vas a comprar? ¿O voy a comprar una pan, ah, bueno, sí, ¿qué, qué bolas de presa una pan? ¿Sabes? Uno se pone a hablar de cualquier cosa. Y aquí, no, o sea, nunca, nunca alguien me ha preguntado algo en el mercado, jamás. Jamás, ni por equivocación. O sea, creo que lo, lo, lo que siempre te dicen es que si tú estás como en el camino de alguien que te dice, oh, sorry. Ya. es verdad Los ingleses literalmente son como, son como los gochos en Venezuela, la, la gente de los Andes, que siempre es como que lo siento, lo siento, ¿sabes? pero God, no sé, o sea, pero eso, eso yo diría
0: que es otro. Yo creo que eso es probablemente, lo, para los que vinimos de países más sociales y más cálidos, yo creo que eso es como lo que decía antes, entraba a la residencia y me miraban raro por saludar y me decían amigos que eres tu friendly y yo tu friendly. Para mí esto mi llama de educación, ¿sabes? En plan, ni siquiera friendly, es educación. Literal, o
1: sea, eh, o sea es increíble. Y eso que, y eso que yo, no, yo no me considero una persona así súper simpática, o sea, en, en realidad en Venezuela a mí a veces me, me tiran de antipática porque puede que yo a veces no haga esas cosas por X, Y, Z, porque estoy ocupada de lo que sea. Eh, o bueno, x yo soy demasiado persona que está en sus pensamientos y a veces abs, absorta de la realidad. Entonces... Pero aquí, o sea, en realidad me afectó que la gente no te hable para nada. O sea, no te, no te, o sea, no, nada. O sea, aquí, y, y más llegando a un país en el que yo no conocía a nadie, me sentía extremadamente solo porque ni siquiera había esa interacción con gente en el supermercado, eh, donde fuera que fuera, o sea, nada. O sea, no había una preocupación más, sabes, nada.
0: Yo me acuerdo y que es, en la uh, pandemia, a mí, yo recuerdo dos días... Que fueron como el alivio de mi existencia, aparte del día que te conocí Oriana, aparte de ese día, ese día no le vamos a contar, ¿vale? Pero era horrible porque por lo que tú dices, o sea, tú ibas por la calle y además es que yo creo que mi máxima interacción era cuando iba a comprar y los tíos de los bancos de Bitpark Park me silbaban, o sea, guau, wow, la interacción que toda mujer quiere, pero bueno. Eh, llevaba meses sin hablar con nadie, o sea, con, quitando mi vecino inglés y, y habla poco, entonces es que era, era yo la que hablaba con las paredes con mi vecino, era yo la que hacía y ya al final es como que te hartas y que nadie te hable. Y hubo dos días que fueron como, no sé, hubo <risa> un día que la señora de la limpieza y yo nos cruzamos de mi edificio, y ella obviamente no es inglesa, y se puso a hablarme y yo me empecé a hablar con ella, y yo no sé si es que las dos necesitábamos hablar o que las dos tenemos un gen social, pero estuvimos media hora hablando en las escaleras de mi edificio, y fue tan genial, o sea, llegué a mi casa tan feliz, en plan, he hablado media hora con una persona, y otro día sí. me fui a dar un paseo larguísimo hasta la Aldi que está donde el Space Center, plan para los que me estáis escuchando como a una hora caminando tranquilamente donde yo vivía, y, y envié un audio, estaba comprando, no sé qué estaba comprando, creo una bebida en el Aldi y estaba enviando un audio a una amiga y a la que salía un hombre me paró y me dijo, eres española, ¿no? Y yo dije, uy, sí, ¿por qué? dice, ay, pues yo soy de, no sé qué país de África, me dijo, pero había estado viviendo como 20 años en Barcelona. Y me estuvimos hablando muchísimo rato y me dijo que, pues, que él estaba aquí por el dinero, porque, bueno, ya sabes, la familia, que al final es para la familia tiene sus prioridades, ¿no? Pero que extrañaba muchísimo España, que la gente era mucho más social, que aquí vives para trabajar y me dijo, niña, tú. Uh -huh. Mm, si quieres aquí ganar dinero bien pero tú cuando puedas vuélvete no sé qué yo te diciendo bueno pero estuve tanto el rato hablando con ese señor en plan era el era el de seguridad del Aldi y volví tan feliz sabes en plan de que alguien me hubiera hablado en plan alguien random simplemente pues hablando conmigo una conversación de verdad o sea es que es absurdo porque es como una conversación que no te va a cambiar la vida sabes la conversación que tienes con cualquier persona pero es que fue tan guay que alguien me hablara sabes es que qué sí. te está sonando esto pero es que uf.
1: Es que es así, o sea, y yo me sentía más en casa estos últimos ya meses de, del este, porque ya metí ya uno como que conoce mis amigos ahorita, son españoles, entre venezol eh, venezolanos y españoles, pero ahorita más españoles, y ya es como... O sea, ya uno como que se conoce, coño, el otro día, por ejemplo, me conseguía una así en la calle, y fue como, o sea, o sea yo tenía tanto tiempo sin conseguirme a alguien en la calle, así que de repente alguien me gritara como, que ay ¿no Ariana Y nos pusiéramos a hablar, que fue como, eso, eso me hizo el mes, básicamente. Fue como, mierda, mierda, o sea, alguien me gritó en la calle y nos pusimos a hablar, ¿sabes? O sea, no sé, me, se, sentí que pertenecía, ¿sabes? Fue como, wow, qué fuerte.
0: Es que o sea, al final te acostumbras a que es tu cultura la que te va a dar espacio, o sea, y realmente Literal. me he dado cuenta. Parece para no criticar a todos los ingleses, vale, voy a decir esto. Me he dado cuenta que en realidad los que son más mayores no son tan antipáticos. En plan, la, es la yo creo que sí. es la generación que se ha criado con internet y con móviles la que es, y de verdad no lo digo exagerado, porque yo por ejemplo vivía al lado del bosque. Y había algunas mañanas que me iba a dar un paseo pues, porque la verdad es que es, quiero decir que es una maravilla estoy vivir a dos calles del bosque y por la mañana levantarte y dices, ají, ¿Eh, me el pasado. Y eh, me cruzaba con mucha gente mayor que iba a pasear a sus perros por la mañana y era súper guay porque estaban con los perros a lo mejor me saludaban y empezaba, ay, es el pet? Y yo siempre está estaba hablando sobre su perro. <risa> <risa> Señor, ¿no? <risa> me saludaban y te sonreían las personas mayores y a mí eso me encanta, ¿sabes? Porque... Esa calidez, ¿sabes? Eh, oh, es súper nice, es decir, me voy el domingo por la mañana a pasear, me encuentro con señores mayores sí. perros y me, sonríe, me sonríen y me dicen, good morning. Y a lo mejor el perro está correteando y empezaba, uh, uh, Toby, come here, oh, such a cheeky boy. Y yo en plan, ay señora, me lo está contando usted a mí, de verdad. <risa>
1: Pero es verdad, es verdad en realidad la mayor, es que, y es que ahorita que la estás diciendo me, o sea en realidad ayer en York la gente, la mayoría de la gente que tuve como cierta interacción así, así nada más haya sido una sonrisa porque no salía ni se puso, se puso los lentes y estábamos así haciendo muecas eran señoras mayores, pues o sea, obviamente no era gente de mi edad, la gente de mi edad está pendiente del de Tinder básicamente, sí,
0: básicamente es como que hay un cambio, se nota mucho el cambio que ha habido ahí generacional de... total Además es que han perdido mucho la cultura, porque los ingleses tienen una, una cultura celta, muy druida, muy tal, y esa no... Es un poco lo que quieres aprender también de, de cuando te vas a otro país, ¿no? Y no hemos aprendido eso, es muy extraño, es como que falta, y a lo mejor no estamos en la zona adecuada también, pero...
1: Sí, a ya me hemos llegado a la conclusión de que Midlands, no. no, de verdad que yo creo que o es el sur o es el norte. O es Escocia, o bueno, Gales también, pero es que en Gales, no sé, no sé, eh, pero, pero es que yo creo que en Midlands, de verdad, esta gente es como triste, no sé, es como que no tienen mar, no tienen, están en el medio. Tienen son como vos,
0: para mí es lo mejor están. de Midlands y lo único realmente.
1: Eso, eso es verdad, eso sí es algo, y eso es algo que yo no me esperaba de Inglaterra, o sea, no sé, es algo que no te muestran capaz en, en las películas, o bueno, capaz sí te la muestran porque te pasean por parques y eso, pero... Pero no sé cómo, o sea, yo no esperaba que hubiese tanto como parques y zonas verdes y a pesar de que en Venezuela en realidad también hay muchos parques así, en realidad no son parques totalmente verdes. O sea, esto es literalmente, cuando yo digo parques o plazas aquí, es okay. todo verde. O sea, en Venezuela tú puedes tener, que en realidad es súper ilógico que tú tengas un parque y lo asfaltes o le pongas cemento para que la gente camine en vez de sencillamente dejar la grama y hacer un camino de tierra, ¿sabes? Entonces, eso de verdad que ha sido, eso sí me ha gustado, o sea, ya estoy súper acostumbrada, a que Ay, mira, bueno, vamos a los parques y uno va, al sol y va a hacer picnic y eso es como, eso sí, es súper bello y admiro demasiado de UK, de que los cuiden. Sí, viven no sé en armonía más. con ello,
0: pero a mí sí. me llamó mucho la atención porque, a, por lo menos, o sea... Yo que vivo en las afueras de Madrid, ¿no? si quisiera ir al centro, bueno, aparte que son dos horas caminando, pero si quisiera ir al centro, te, sería todo básicamente cruzar autopistas y zonas yermas y sobre todo autopista. ¿no? Y ellos, eh, si quieres ir desde el centro del este a las afueras, cruzas bosque. Y para ir al Aldi, cuando yo no vivía tan cerca del Aldi, cruzaba el bosque. Y para ellos, llegó un momento en el que me di cuenta, porque al principio las primeras veces que iba al bosque, decía, oh, coño, la gente no se pierde. Pero luego me di cuenta que para ellos es como caminar por la calle. O sea, sí. es tan natural como caminar por la calle que simplemente tu paseo sea tan sumamente frondoso y lleno de árboles y si quieres ir a los distritos de las afueras, cruzas bosque si quieres ir al pueblo de al lado estás cruzando un bosque no dejas sí, no. nunca el bosque, no es como madrileños que estés escuchando que es como que hay bosque tienes carretera durante 5 kilómetros y a lo mejor ya hay un poquito más de bosque cuando llegas a la ciudad no, nunca deja de haber bosque tú estás atravesando bosque durante horas y eso es Espectacular, en plan, eso sí que no es mi parte favorita, yo creo. De haber estado... no y
1: que, y que, por ejemplo, si te das por el río, si cruzas por el río, ¿sabes? o sea, yo hago rutas de bicicleta en el que literalmente vamos a decir que, como que cruzo el centro, no es cruzar el centro de la ciudad, pero sí, como que cruzo la parte del centro y estoy en parques, ¿Sí? no estoy en, entre edificios. ¿sabes? O sea, me voy por el río, después llego a otro parque, después me vuelvo a ir por el río y literalmente estoy cruzando la, el centro y estoy cruzando por parques.
0: Eso es y, eso, y, es o sea, y es bellísimo.
1: o sea Y eso es otra cosa, los ríos. Aquí hay ríos para tirar al techo. Aquí se, se puede, puede viajar por toda la tierra
0: en barcos. De hecho, a mí, esto es una de las cosas que me contaron y se queda como cuenta pendiente, que estoy segurísima que quiero hacer, que puedes ir desde Escocia, desde Edimburgo hasta Londres en barco. Y de hecho hay gente que se pasa el verano en, con barquitos viajando por los canales y de hecho esto es algo, es que de verdad me encanta cuando lo, tiene sentido porque en Peaky Blinders, en la serie, en la primera temporada, ellos viven en Birmingham y pasan la droga me parece o el alcohol de contrabando a Liverpool y la llevan por barco y a mí eso se me hacía muy raro, en plan joder qué manera más rara de llevar el contrabando, no claro. pero es que claro, una vez viví allí lo entendí porque literalmente tú puedes ir en barco por canales y hay una red que está de verdad marcada, estipulada, con sus controles sí. de nivel de agua para que tú puedas llegar a Liverpool. Entonces tiene todo sí. el sentido del mundo. Es maravilloso, o sea, es, es que es un país que en, en el territorio de la naturaleza, o achapó sea, chapó, porque viven en armonía y no se lo han cargado.
1: Yo creo que exacto, no son conscientes de ello, eh, porque, claro, me, ellos no son muy de salir de su país y si salen de su país van a España. Sí. Alba, Alba lo puede corroborar. Va Hay zonas
0: en España, para la gente venezolana que lo escuche, que literalmente está todo en inglés, los carteles están en inglés, la gente habla en inglés, los dependientes en inglés, solo te aceptan cosas en inglés, porque es, que es como que viven aquí. O sea, se han adueñado de algunas zonas del país, pero completamente. Entonces
1: yo creo que esta gente como, no sé, o sea, porque justamente se estaba viendo una historia de una chama que decía como que, coño, que cuando uno vive en una ciudad que ella veía, ella vive en Barcelona y que, eh, o sea, ella veía mucha gente de otros países de Europa que venían a Barcelona a, a respirar otro aire, ¿no? Y ella decía, coño, ¿qué esas Yo no puedo hacer esto aquí en Barcelona porque realmente vivo aquí. Y entonces ella hacía esta reflexión de que, conchale, de que en realidad tú cuando vives en un sitio, por más de que X, no sea una ciudad grande o lo que sea, tú como que lo ves tan normal como respirar y no eres consciente de dónde vives y de tu contexto. Así como que no lo disfrutas como un turista lo, lo podría hacer, ¿sabes? Como que no respiras otro aire porque para ti es como que el mismo aire que siempre respiras, entonces, coño, siento que esta gente, como para ellos es tan normal, ellos capaz pensarán que así es todo el mundo, y el resto del mundo en realidad, yo no he estado en otro país que sea así.
0: Yo le pasé o sea, no fotos de mi, del bosque a a mi casa a mi amigo inglés y me dijo, si es un desierto, y yo, ¿no has visto un desierto o qué? Y es que ahí como te explico que esto es sí. todo España. <risa> Pero sí, y hablando de aire, eh, no se me va a olvidar el último día, o penúltimo día que pasé en Reino Unido, eh, no se me va a olvidar en la vida, porque eh, me llevó, el uso dicho inglés, a un, a un parque que no me dijo, creo que no te llevaste este parque, venga, como este último día te llevo. Uh -huh. Y recuerdo que había una, o sea, estaba, había una cima y tuve que hacer costa arriba, que yo ejercicio invierno <risa> mal. Y cuando llegué arriba miraba a mi alrededor y veía todas las nubes en plan col colmando el cielo como siempre y el, y el área verde 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 y estábamos bastante altos y recuerdo que lo que hice y es como que se queda en mi memoria como uno de los mejores recuerdos es inspirar muy fuerte el aire en plan hacer mm. sabes porque es tan puro y tan limpio o sea el, entre la humedad y la cantidad de vegetación que tienen el aire es tan limpio Tan, o sea, es denso en sentido de que tiene mucha más humedad, pero es tan limpio que lo notas que es limpio, ¿sabes? Y yo nunca había sentido que mi aire no lo fuera, porque claro, me crié en Madrid, ¿qué coño? O sea, la contaminación es parte de mí. Oh, y, yeah. y llegué y me recuerdo que respiré y dije, tengo que recordar esto. Y cuando al día siguiente llegué a Madrid y vi, vi todo asfaltado, respiraba y no sentía esa sensación de que me está limpiando, fue como... ¿dónde coño he vivido toda mi vida? ¿Sabes? En plan, no... Que otra vez me sí. he hecho y estoy súper encantada, ¿sabes? Pero el primer choque fue como... Dios mío, está todo asfaltado. El aire es como... ¿me? Sí. Eso Sí, que sí total.
1: O sea, obviamente, exceptuando los sitios de... O sea, los centros de ciudades, que obviamente sí son contaminados el aire. Londres es peor. O sea, Londres, Londres, de verdad te digo que... Es que... En realidad, coño, en Londres no hay tantos. O sea, sí están, con estas High Park O sea, los parques son muy grandes, pero es que no, es que no sé, hay demasiada contaminación, o sea, demasiados carros, el metro, o sea, los autobuses, es demasiado.
0: Londres es, demasiado es obviamente...
1: oh, perdón. No, y obviamente todos los edificios y es que construcciones hay o sea siempre eh, siempre en las fotos de Londres va a haber una grúa construyendo un
0: <risa> eso, aquí también ¿eh? que estamos una rachita aquí en Madrid que es que no voy a ningún lado que no tenga construcción Entonces, es que yo ya me pierdo están reformando la plaza de España y, y como están haciendo un túnel, hacen un paseo otro, cada día como que cambian un poco, porque es una zona muy grande, no solo una plaza, eh, incluye una, un túnel y una antigua rotonda. Entonces yo cada vez que voy allí, porque voy a clase al lado, es como que abren un camino nuevo, yo me siento súper desorientada, en plan, no recuerdo ni cómo era esto antes, ¿sabes? En plan, estoy así y digo, ¿pero cómo cruzo al otro lado? ¿Dónde estoy? ¿Qué había aquí antes? No lo recuerdo, ¿cómo? O sea, es horrible. Y las obras de Gran Vía llevan, pues no sé, yo vivía en España cuando empezaron, hacia allá, o sea, todavía no planeaba irme a Reino Unido, me he, ido, he planeado irme a Reino Unido, he ido, he vivido, he vuelto y no han terminado. Ya así seguirán, ¿sabes? Y es como, bueno, pues todo Madrid en obras, chicos, ¿qué vamos a hacer?
1: Alba, Alba vivirá en su terrenito con unas vacas, unos gatos y todavía estará en construcción.
0: Yo creo que sí, ¿eh? O sea, yo hay veces que te juro que tengo como preguntas muy en plan... ¿Qué estáis haciendo? En plan, estructuralmente ¿Qué estáis haciendo para que os lleve tanto tiempo? Es como que no duermo por las noches En plan, no lo entiendo ¿Qué? Corrupción
1: corrupción, Cor Lavado
0: de dinero, seguro Segurísimo, o sea, siendo Madrid Perdón, voy a dejar de llorar
1: eh, A ver, yo vengo de Venezuela, mami o sea,
0: Ya, ya, que te voy a decir. Así como respirar
1: eh, Coño, eso fue otro, otro Cultural shock, porque obviamente aquí le hacen Mantenimiento a todo y incluso le hacen mantenimiento a las vías de bicicleta, o sea, le hacen mantenimiento a las vías de bicicletas, o sea, obviamente en Venezuela no, o sea, de eso no pasa, sencillamente el mantenimiento a obras públicas no pasa, o sea, es muy raro, o sea, normalmente pasa cuando estamos cerca de elecciones porque quieren como ganar más votos para que como vean y que ay, sí bueno, nos interesa, pero... Aquí Pero es que, que eso, eso, eso para mí fue como, marico, están arreglando una ciclovía, no es ni siquiera la calle, es la ciclovía y le están volviendo a asfaltar,
0: la están haciendo más
1: grande, o sea... Que
0: otras cosas, te han supuesto un shock muy fuerte respecto, a, a lo mejor en el estilo, es que siento mucha curiosidad porque tú también, independientemente de que Venezuela está en las circun, circun, ah, circunstancias que está, buenos días, me llamo Alba, no sabrá sé español... Eh, independientemente de eso, tu país es tropical o sea, tenéis como clima distinto, vestimenta distinta, eh, incluso ritma, ritmo de vida distinto, porque por ejemplo Reino Unido, con choque cultural mío, yo me di cuenta que mi vida se tenía que organizar en base a las horas de lluvia porque yo aquí salgo a la calle y no llueve bueno, quitando esta primavera no llueve nunca, no llueve nunca entonces allí al final mirabas todos los días al tiempo para decir, vale, aquí solo llueve un 10% este es el momento de ir a comprar, entonces en, en ese tipo de estilo de vida, ¿tú qué, qué cambio notaste?
1: Bueno, uno que noté hace poco es que cuando estábamos hablando que tú me dijiste que tenías un closet para cada eh, estación, <risas> yo me quedé así como, mierda, es verdad que uno debería tener un closet para cada estación, porque cada estación es muy o sea, es muy diferente. O sea, es como que obviamente yo he adaptado mi ropa para eso. Es como que, bueno, esta es la ropa que de verdad me va a dar calor en invierno, pero sabes no es como sea, obviamente yo entiendo porque tú has vivido en cuatro estaciones toda tu vida, pero para mí ha sido como, bueno, que he tenido que obviamente comprarme cosas que me sirvan para invierno, que me cubran del frío. Pero, sabes, igual obviamente sigo teniendo la ropa que utilizaba en Venezuela, que no sé, lo utilizo como otra capa extra para las cosas. Pero igual, obviamente eso fue un choque porque fue como, marico, yo nada más tengo un closet para todo el año. O sea, toda mi vida revela. siempre es el mismo closet, ¿sabes? Es como, bueno, si hace frío... Bueno, si hace frío en el sentido cuando uno dice que hace frío en Venezuela es porque está lloviendo y hace fresco. Que tú dices como que, bueno, me voy a poner un suéter obviamente para no mojarme eh, y un pantalón largo porque no hace calor, no hay sol. Pero ya, o sea, pero eso es, ajá, eso es igual, tú igual puedes salir así, o sea, si hace frío si vas al cine yo siempre me ponía un suéter. Era Mi, mi excusa para ponerme un suéter en Venezuela <risa> era porque iba al cine y iba a hacer frío en la sala de cine.
0: Vaya. Porque... <risa> o sea,
1: eh, ¿Qué más? con la comida, obviamente el choque que aquí no cocinan ni que aquí casi todo te lo venden listo. Para mí eso no tiene
0: sentido en Venezuela. Te venden los ingredientes. Sí, aquí igual. Bueno, a ver. O sea... Aquí hay una sección del Mercadona de comida precocinada, pero es ridícula en comparación a Reino Unido, ¿vale? Es como la típica que te ponen. Exacto. De cuando yo era adolescente mis padres iban de casa y me decían, caliéntate esto, no cocines, que no nos fiamos de ti creo que lo más
1: preparado que te pueden vender así en Venezuela, capaz son que si los raviolis que te pueden vender, claro, que ya pues, vienen sí, claro. como, pero ya lo sea, en Venezuela no te venden, es muy raro que te vendan una pizza que si ya hecha que te la metes en el horno, eso no pasa en Venezuela, No, o sea.
0: Sí. No tienes pizzas ya como hechas de horno. Ah, nosotros sí, eso sí. O sea, creo que ahorita eso capaz puede ser algo que capaz es,
1: eh, ya esté llegando ahorita, pero en realidad eso no es normal para nosotros, o sea, si tú no quieres cocinar por X y Z, no tienes tiempo, lo que sea, tú en tal caso comes afuera, ¿sabes? Pero en realidad
0: uno está acostumbrado a que tú te preparas tu comida. O sea, nosotros también preparamos la comida. O sea, a ver, es que cosas, nosotros, cosas precocinadas no es lo, no es lo común, al menos no en el destino Reino Unido. Podemos tener ciertos ingredientes precocinados, eh, mm. pero no, no toda la comida, no sé si me explico. O sea, a mí eso de claro. tener macarrones en una lata con tomate o albóndigas, es algo que me supera, o sea, nosotros, por ejemplo, la sección del Mercadona, que tiene? tiene? Tiene pasta de cocina de distintas maneras, tiene claro. ensalada, he visto, y ya lo he flipado, en plan, pollo al curry con, con, con arroz, pero en plan, es como una sección súper pequeña, Oriana, es como, eh. pues, pues si te vas a trabajo y no te ha dado tiempo a comer, o no sé, pero es como pequeña, o sea, claro. es como... Este favor que te... Y es cara, ¿eh? Y es cara la comida precocinada, porque al final es comida precocinada. Esto ya se ha cocinado. Es mucho sí. más barato y aquí en ca... allí, en cambio, la comida precocinada en una lata te... es una libra. Yo creo que, literalmente, el
1: 75% de la comida que te venden los supermercados ya está, sí. de alguna manera, precocida. Y que tú no tienes que hacer gran cosa, sino solamente como capaz meterlo en el horno o calentarlo un poquito en, en, no sé, en, en el microondas. Creo que aquí el microondas es indispensable. Si tú no tienes un microondas en Reino Unido, te puedes morir.
0: Sí, totalmente. Además, me acuerdo, esto lo he contado muchas veces, pero lo que cuando yo llegué y paqué el pack este de elementos básicos de cocina, eh, sí. lo que ellos consideran o sea, consideraron que yo podía vivir con un tenedor, una cuchara, un cuchillo, un solo vaso y un solo plato, pero consideraron que era súper indispensable un abrelatas y de verdad me dieron un abrelatas, o sea, me dieron un abrelatas, y ese abrelatas pues lo hicieron supongo que asumiendo que, o sea, yo he ido a casas inglesas y a lo mejor abres un armario y está de arriba abajo lleno de latas, de latas la de guerra, todo lo que quieras. La guerra mundial, ellos no eh, están
1: preparados para la, la tercera guerra mundial, ellos se están preparando porque ellos no saben, y ellos, pero ellos saben que van a ser parte
0: de ellos. Por supuesto, porque son ingleses y España seguramente que entra en otra guerra civil y no participa, porque así somos chicos, así somos repitiendo la historia. <risa> a mí me gusta cuando, cuando me ayudaste a recoger la habitación y, y te dije esto es mi chisme para limpiar los zapatos y tú dijiste los zapatos ¿Qué? se limpian y claro nunca lo había No no. Ey, ey, no, no o ey, sea no, no los zapatos yo limpio... las botas.
1: Yo, o sea, mis zapatos se, meten en el, eh, se metían en la lavadora de mi casa o en tal caso yo los limpiaba con jabón, pero porque no son zapatos de cuero, ¿sabes? Obviamente tú en Venezuela no necesitas zapatos de cuero. Y yo sencillamente mis zapatos de goma yo miles de veces los lavaba yo misma mano con jaboncito, y un cepillo y los lavaba y se secaban con el sol, el maravilloso sol de Venezuela. Y ya, o sea, pero obviamente cuando tú me mostraste que tenías todo un kit, que gracias por dejármelo porque ahora limpio mis botas <ríe> mantengo.
0: Me alegro que dices te, te, te duran más los zapatos, así.
1: Entonces fue como, tú me lo mostraste y yo no tenía ni idea, Alba, o sea, Alba en ese momento fue mi maestra, o sea, yo dije, Alba ya como eso,
0: muéstrame, y Alba me enseñó, gracias Alba. Y fue el día que te enteraste que me explotaban cuando era pequeña, <ríe> <risa>
1: día que háblame, sí, que su familia le explotaba muchachos, de verdad, muy triste esa historia que no vamos a contar en este podcast <risa> ya no lo hacen ya no lo hacen
0: no, pero, o sea, realmente lo de limpiar zapatos creo que se está perdiendo mucho porque yo no escucho a mis amigos que limpien zapatos pero mi familia, por ejemplo, que es del norte y, y en el norte pues hace frío, es como algo que está muy eh, como en la, en la envidia, madre mía madre mía, lo eh, está muy la cultura de, de, mi, de mis padres, ¿no? Porque ellos, o sea... Como son del norte, yo siento que hay muchas veces que me enseñan cosas que luego no veo en mis amigos y digo, vale, a lo mejor esto claro. es nuestro. Y el tema de los zapatos y las botas es muy importante, porque como ellos eran del norte, tenían tri, calcetines de lana, las botas buenas de cuero. Entonces, como claro. en aquella época en la que mis padres se criaron, pues tenías un par de zapatos buenos, pues tenías que cuidarlos ven Entonces le echabas claro. el betú, lo cepillabas y mis padres eso me lo han enseñado. Pero es que creo que tiene sentido porque, por ejemplo, yo llegué a tener unas combes de cuero que son de cuero y te aíslan bien del frío y esto cuando, tenía, cuando era pequeña y tuve el, el gran error de nunca pasarlas del betún y, y llevármelas al Reino Unido un verano, que llovió tanto se mojaron tanto que el cuero se secó tanto que se resquebrajaron y se estropearon por eso. Y claro mis padres me dijeron, es que para eso está el betún, para que tú estés engrasando claro. constantemente el cuero y no pase eso. Y dije, joder, soy subnormal. <risa> entonces, desde entonces es como que me gusta tener cuidado porque es como, jo, o sea, las cosas de cuero yo siempre pienso que te tienen que durar toda la vida. Y entonces, si las cuidas, pues oye, eso que te digo. Claro. No sé, me gusta eso de cuidar de tus cositas.
1: <risa> Pero sí, o sea, a ver, ¿qué otra cosa sí podemos mencionar? Eh, ¿de qué más te
0: acuerdas? o sea, ya hemos hablado de la ropa de la comida es que yo siento que me falta como algo sustancial de preguntarte y no sé el qué ¿sabes? verga es que ¿qué más puede ser? siento que a lo mejor el mayor choque puede ser el tipo de dispositivos porque es que para mí Reino Unido es tecnológico entonces para ti o sea, para es que ti, sí, o sea un o sea
1: Obviamente, es que eso fue lo primero que mencioné porque es que fue como, es que literalmente llegué y fue, marico, ¿qué es esto? O sea, aquí todo, es con tecnología, o sea, eh, y no sé, o sea, y ayer, ayer justamente que, que fui a un museo de los trenes, es que, o sea, literalmente esta gente, o sea, vi toda la evolución del tren desde los 1800 hasta ahorita y es como, mierda, ¿sabes? O sea, y, y estaba mostrando incluso uno que era como el próximo tren como va a ser y era como mierda pero esta gente literalmente la evolución pues marcada por el tren
0: viven en el o sea, futuro totalmente
1: y en Venezuela hubo una época que había una una había trenes pero los quitaron o sea yo creo que mis padres ni siquiera lo vieron porque, o sea, tampoco estaban. Pero sí había trenes, pero claro, era algo que eh, creo que nada más era en el centro, como que te conectaba al centro con algunas ciudades adyacentes. Y ya, porque Venezuela siempre ha estado muy centralizado, entonces para mí que aquí literalmente todo Reino Unido esté conectado con el tren y literalmente la gente lo utilice para mira, vamos a pasar un o sea, vamos a pasar este día ya en tal ciudad y lo usen. Fue como verga, en Venezuela literalmente es el carro. O sea, si tú no tienes carro, no eres nadie, o sea,
0: nosotros también tenemos red de trenes. Eso no sabía que no lo teníais.
1: No, no lo tenemos. Y como te dije, metro hay, pero creo que el metro que más se podría mencionar que es como un metro es el de Caracas, porque Valencia tiene un metro, pero nunca lo han terminado de, cons de construir bien. O sea, la gente lo usa las pocas estaciones que tiene, pero no está completado. Maracaibo tiene un metro, pero creo que tampoco está completado. Eh, ya creo que no hay otra ciudad que tenga metro.
0: ¿Y qué opinas sí, pero... de las casas inglesas, de la arquitectura inglesa? Y no te digo por qué nos pongamos tiquismiquis, ¿vale? Lo digo no, no. por... Voy a, voy a explicarlo, en plan, no voy a poner tiquismiquis, Ajá. en plan... Todos los ingleses viven en casas con jardín, ¿vale? Todos. Y todas las casas tienen el mismo estilo de ladrillo y uh -huh. tienen ese rollito 1800, las reforman mucho. ¿Qué piensas cuando ves que realmente todo el mundo vive en casas allí con su jardincito?
1: Verga, obviamente, o sea, en Venezuela hasta hay gente que tiene sus casas con jardín, eh, y hay gente que vive en apartamentos que obviamente no tienen jardín, pero sea uno siempre tiene que ser un jardinero, o sea, en realidad, es como común que una familia venezolana tenga como matas en su casa, porque, no sé, es como común, pues no sé si es algo, no sé, pero es como normal. Eh, y, y, pero obviamente que esta gente... Que más bien, yo creo que aquí se debe considerar raro que tú vivas, a menos de que, bueno, vivas en una ciudad como Londres, o no sé, Birmingham, se debe considerar raro que tú, vives en, que tú vivas en un apartamento. Porque debe ser como que, ay, ¿y el jardín? ¿Sabes? Y uno sí, en raro. realidad es como, ¿sabes? Ya uno en Venezuela es como que, bueno, sí, él vive en casa, vive en un apartamento, y uno en realidad no le da importancia a esto, pero aquí el jardín es, no sé, un hijo, pues.
0: A mí me lo preguntó una chica inglesa, en plan, ah, pero que no tienes jardín y yo vivo en un apartamento. Y su primer comentario, ah, porque vives en Madrid, ¿no? Y es como, bueno, eh, pero aún así la gente tiende a vivir en apartamentos, ¿sabes? Ajá. Incluso las afueras. O sea, no o sé, sea, a mí lo que me impacta
1: es que literalmente hagan reformas de las cosas, obviamente me parece maravilloso que hagan reformas de las casas de 1800, como la que tú vivías. <risas> Y me encanta que eso lo sigan haciendo, eh, me parece maravilloso, y, pero creo que lo que siempre me ha asustado es que literalmente todas las casas siempre sean iguales y que tú veas un mar infinito de casas iguales, es como, o sea, eso a mí me, me, literalmente me recuerda al episodio este de, de los padrinos mágicos, en el que sabes, todo es gris y todo es igual y, sí. y nadie se diferencia del otro, es como, pero ¿dónde está la personalidad de cada quien, sabes? No Obviamente cada casa es diferente por dentro Pero es como, eso a mí me da, me da ansiedad ¿Sabes? Me vuelvo el perrito así Me da ansiedad
0: Qué fuerte Pero
1: oh no sé, o sea, siento O sea, justamente ayer que viajé, que vi varias ciudades así Coño, es increíble que Literalmente en todo, o sea Todas las ciudades a las que he ido la arquitectura siempre Termina siendo lo mismo, o sea, es como que siempre ves el mismo Edificio con el mismo diseño Las mismas casitas, o sea, todo es lo mismo
0: eso es Todo bueno. es lo mismo mí eso hasta cierto este punto me gusta porque, a ver, también depende de cómo lo lleves, pero yo cuando vivía en el sur, vivía en un pueblo muy pijito y me gustaba porque estaba, era, a ver, la verdad es que el pueblo tenía un defecto muy grande y es que estaba al lado de la costa, pero no tenía costa, pero tenía las gaviotas todo el puñetero día y era como vamos a ver, vamos a ver, pero por ejemplo. En vez de palomas eran gaviotas. Eran gaviotas todo el santísimo día pero no teníamos el mar, tenías que conducir 15 minutos para llegar al mar, que bueno, no es mucho, pero así no tenías el mar, pero tenías las gaviotas, claro. o sea, ¿qué clase de timo es ese? Y, y, debo decir, así. y me gustaba mucho que, por ejemplo, ibas a las zonas costeras y todas las casas eran iguales, pero en sentido de que tenían un mirador que daba al mar, ¿sabes? Es mm. como que para ellos la luz, evidentemente, porque les falta, es muy importante, entonces me gusta que todas las casas tienen mirador. Y que eso claro. sea una prioridad me gusta, ¿sabes? Y cuando vas al mar, que tienen mirador al mar, es como, a ver, es lógico, ¿sabes? Porque si tienes al mar no es como que no lo vayas a ver, pero me gusta que claro. tengan esa prioridad, ¿sabes? Que las casas estén diseñadas para que la, la luz entre. No sé, me gusta. Es como, para mí es un gusto en ese sentido.
1: Bueno, pero es que obviamente aquí tienen que diseñar para que agarre sol, porque es que, o sea, los días que en Inglaterra hay sol, milagro, básicamente. O sea, o sea aquí en las casas, las ventanas siempre son o sea, si de verdad uno vive... O sea, yo creo que seríamos así feliz si viviera en una casa aquí en Inglaterra que tuviese una ventanita así súper chiquita porque sí. si de por sí aquí casi no hay luz del sol, o sea, si no tienes una ventana grande, ¿de dónde agarras luz, sabes?
0: De hecho, a mí lo que más me gustaba de mi habitación de la última casa que estuve era lo grande que era la ventana. Porque yo qué sé, te iluminaba la habitación en la otra residencia que tenía, la ventana no es que fuera excesivamente pequeña, pero tampoco era grande, intimaba al norte, entonces, la luz mm. en mi habitación. No. Entonces, esto es guay. Yo creo que
1: voy a extrañar demasiado esta
0: ventana así gigantesca.
1: Que... Y eso que nunca la tengo totalmente abierta, pero yo la tengo totalmente abierta y a mí me ilumina todo el cuarto
0: hasta la me puerta. Me da una ¿sabes? envidia. Yo, si estuviera en tu lugar, la tendría completamente abierta. O, o sea, sea... no, porque
1: me vengan, al vas a en el igual. primer piso, pues.
0: O sea... A mí me da igual. Si
1: yo estuviese, que si en el piso 2, ahí sí te diría como que la tuviese abierta porque la gente de la calle no me puede ver. Pero aquí literalmente la gente de la otra seta, si estoy desnuda, me ve, pues. Y la gente no, de la casa del frente Te recuerdo ve,
0: pues. que yo veía todas las actividades ilegales que hacían mis vecinos de enfrente y ellos yo creo que tenían que verme ahí tranquilamente. Pero es que ya me daba igual. Era como, mira, vosotros pasáis droga yo estoy bailando en mi habitación. Cada uno a lo suyo.
1: De verdad, es verdad.
0: Nunca sabré bueno, el desenlace.
1: Este, este ha sido un episodio más de Cultural Shock de nosotros con Inglaterra probablemente tengan más porque vendrán más shocks <risa> o sea
0: yo creo que siempre. cuando crees que lo sabes todo de los ingleses siempre llega algo que te descuadre o sea como que te descuadra y dices what siento que necesitamos conocerlos más o sea ser unos amigos
1: en inglés como para ahí sí decir marica esta persona es demasiado diferente a mí o sea mm.
0: puede ser es bueno. que es muy, son difíciles de acceder ellos para ser amigos
1: es, eso es verdad eso es verdad
0: sí pero bueno, Pero bueno
1: episodio gracias, número
0: gracias. 15 terminado, qué belleza. Que me, me hace muy feliz que los estamos manteniendo el ritmo y todo. Sí, total, es bellísimo. Qué guay. Síganos escuchando, muchachos. Muchas gracias por seguir aquí. Se merece mal que sois nuestros amigos, en verdad, hola. <risa> y que cómo están, así que, sorry que no he contestado sus mensajes, estoy bien. <risa> pa, es que, bueno, ya que solo, puedo decirlo, porque ya que solo nos escuchan nuestros amigos, desde que he empezado el curso de programación, es como que mi vida se ha vuelto un agujero en el que solo veo código, en plan, estoy, llevo todo el fin de semana soñando con código. <risa> O sea, me no imagino que,
1: que ves como, como el Matrix, ¿sabes? Que ves una planta <ríe> de pura
0: Mira, ojalá porque sería más divertido, pero es que el viernes te voy a dar el centro de
1: Instagram para que lo uses.
0: Qué mala es. No,
1: me no.
0: Es que tuve una pesadilla de viernes a sábado y soñaba que no me salía el HTML, que no me salía el código que no funcionaba. Me desperté y era incapaz de estudiar. Y hoy he vuelto a soñar con algo de código y es como, señor, necesito... O sea, mañana es lunes y no he dejado de pensar en el código. Esto me va a matar, chicos. Ojalá me den trabajo, porque es que si con este sufrimiento no me dan trabajo, yo ya no sé qué hacer. Necesito dejar de ver el mundo en código. Mami, si te
1: lo van a dar, si te lo van a dar, creo que necesitas un día en el que no veas códigos para que tu cabeza como que, esta es la normalidad.
0: Es que te juro que esa era mi intención de este fin de semana, pero es que, o sea, siento que no ha habido, siento que me falta un día, ¿sabes? Siento que este fin de semana le falta un día, qué horror.
1: Creo que necesitas un parque inglés
0: sí, en tu vida. Un parque inglés en mi vida, qué bonito, que me gusta como desenlace del podcast. <risa>
1: Así que... Para que no piensen que nosotros odiamos a este país, muchachos. ¿no? Así vivimos aquí. es verdad. O sea, Decidimos el... vivir aquí.
0: El país nos gusta. Lo que pasa es que cuando eres una persona de un país muy cálido, ya no en cuanto a clima, sino en cuanto a gente, sobre todo sí. se nota mucho cuando un país se aísla, no, ya no solo se aísla en plan que no te hablan, sino que se aísla culturalmente del resto. Y sí. es, quizás es el, el peor choque el, el darte cuenta que tú estás más en armonía con otras culturas a la que estás hablando, entonces al final es imposible comunicarte porque tampoco hay un interés. Entonces es extraño, es muy extraño. Sí. Pero bueno, seguiremos conociendo a esta cultura, muchachos, y se lo compartiremos como siempre. Como siempre, así que muchas gracias por llegar hasta aquí y chao. Chao.